0: Vítáme vás na somberku mezi řádky. Po třetí, nic jsme vám na konci minulého dílu neslibovali, protože víme, jak to minule dopadlo.
1: Tak dnes tady máme něco, co jsme vám minule neslíbili, ale jsme za to moc rádi. Dnes je tady host, který umí spoustu věcí, které zaručeně neumíte. Vybore, schválně, jak otvíráš sekt?
0: No jak? Normálně, ne? Vezmu tu lahé... Od trhnuté ten na lobálce na nahoře, teď je tam ten drátek, který potřeba odkroutit, oděláš ten drátek a teď je tam špun, samozřejmě ten je potřeba vytáhnout, takže pomalu ho začneš vytahovat, aby no, se to No,
1: tak si představ, že za dveřmi stojí lúše vrbová z hustopeckého vinství u vrbu, která nic takového nedělá. Ta prostě vezme jakýkoliv ostrý předmět a tu láhev odsekne.
0: Odsekne jo? Mhm. Uh-huh.
1: No a kromě toho umí ještě spoustu jiných zajímavých věcí, a taky byla nedávno skoro na dva měsíce v jeho Africké republice a o tom všem nám dneska povídat. Tak jsem ráda, že jsme se tady po pár týdnech zase sešli na Sonberku mezi řádky a jsem moc ráda, že tady kromě tradičních hostů Martiny a Libora můžu přivítat i Libuši Vrbovou z Hustopečí, z vinařství, možná můžu říct i z Penzionu u Vrbu. Ahoj Libuše. Ahoj, ahoj všichni. Ciao. Ahoj, my jsme rádi, že jsi tady, protože dneska je to taková hezké, že jsme taková holčičí přesila. A... Promiň Libore.
0: No já jsem s tím naprosto v pohodě. Mě to vyhovuje.
1: <laughs> Libor tady dneska bude sedět v koutečku. A... No, to hojíme. Libuše, když se někdo narodí do vinařské rodiny, to může to mít tři různé scénáře. Buď to nechce mít s vínem vůbec nic společného, nebo ho naopak hrozně chce
2: dělat, anebo se mu to naopak vyvíjí. Tak nám řekni, jak to bylo u tebe? U mě to bylo, já si myslím, že ten druhý scénář, myslím, co jsi zmínila, takový ten, kdy od začátku člověk je vlastně v té vinařské rodině. A tak ně počítá s tím, že to, co rodiče budují, jednou bude budovat dál a bude v tom pokračovat. A já jsem nejstarší ze tří dcer a od jak živa od malička jsme se vlastně v rodinné vinařství podíleli a přišlo mi to vždycky velmi přirozené, takže dostala jsem se potom k výrobě vlastně na, na vysoké škole, protože je pravda, že od začátku jsme spíš pomí, pomáhali mamce. A Máme i jiný sklep, kam je, za náma vždycky jezdili hosté, takže jsme hlavně pomáhali s obsluhou. Tačka nás nikdy nenutil dřít na vinici nebo uh, při výrobě vína pomáhat, neboť uh, jsme spíš měli blíž k mamce a k té obsluze, k tomu kontaktu s tím hostem. Takže uh, ta výroba vína ke mně přišla ano, až po střední škole. Protože jako nejstarší ze tří dcer jsem říkala, no tak musí asi někdo pokračovat. A teďka toho syna nemá, tak jsem se rozhodla vyzkoušet Mendelovou univerzitu, přímo obor vinohradnictví a vinařství. No a tam jsem zjistila, že mě to neskutečně baví. Vyloženě jsem se do tohohle oboru zamilovala a dneska si nedovedu představit, že by dělala něco jiného. Fakt tam nikdy nebylo takové
1: to, že by tě okouzl nějaký předmět ve škole nebo nějaká jiná činnost, a že bych si přemýšlela nad tím, že by třeba možná to mohlo být něco
2: jiného. Ne, upřímně řečeno opravdu, opravdu ne. Já jsem vlastně střední školu měla takovou, jako klasiku, gymnázium a je pravda, že během, během toho studia na střední škole jsem spíš nevěděla, kam mě ten život zavede, co by mě bavilo. A musím říct, že jako kdyby to byla trefa do černého, takže stále mě to baví.
0: Uměla se snarodit. Asi jo, uvedlo
2: se. Byli tlačili na to nějak rodiče, nebo byli rádi, že ta cesta byla tak nějak přirozená? To je je častá otázka. Musím opravdu říct, že netlačili. Buď to dělali velmi takticky a jemně, že jsem si toho ani nevšimla, protože já do dneška říkám, že to bylo moje vlastní rozhodnutí, že chci vyzkoušet vinařinu. Kterou konkrétně část? Mně to vždycky táhlo do toho sklepa. Reálně jako zpracovávat ten hrozen a vytvářet ten finální produkt. A to mě do dneška drží. Akorát takových, že není mnoho, Byl to někdy problém? Nebyl, nikdy. Nikdy to nebyl problém, mě to to vždycky bavilo a tak nějak vždycky ani nevím, proč ta žena není v tomhle oboru víc. Je pravda, že tam třeba můžou být nějaké těžké práce v tom sklepě, ale, ale samotná ta enologie, tam si myslím, že je žena i výhodou. Další ty se v tom oboru pohybuje spoustu let,
1: máš na to nějakou teorii ty? Proč je vlastně menší procento žen u celého toho výrobního procesu? Možná je to podobný jako s šef těch taky není tolik. Možná by to mohlo být tím, že ta práce je opravdu časově náročná a historicky se vždycky počítalo s tím, že ta žena se přece jenom musí postarat o rodinu a Třeba konkrétně v době vynobraní je ten sklep práce vlastně od brzkýho rána, pokud člověk má pohlídat i vynohrad a být ve sklepě a lisovat a hlídat mošty, tak to je práce do noci. Takže si myslím, že tam bude ten počátek tady, té většiny mužů v tomto oboru. Na druhou stranu, myslím si, že se z Libuši shodneme, že, že žen u Vína přibývá a kromě Libuše určitě zmíníme Dominiku Černohorskou nebo Zuzku Bukovskou z Vínařství tři čtvrtě. Teď doufám, nebudu asi, všechny jmenovat nebudu, ale přibývá jich a myslím si, že je to dobře. To znamená, že kašlou na domácnost. <laughs> to asi nechám bez odpovědi, Ale nekašlo. <laughs> prostě jsou to ženy supermanky a zvládají to všechno. Jak moc velkou roli v tom, co dneska děláš, hraje ten region a to, kde jsi se narodila, protože ty vinohrady jsou všude okolo. Člověk, i kdyby nechtěl, tak je pořád všude vidí. Dělá to člověku tím spíš ten dojem, že vlastně nemůže dělat nic jiného?
0: A já možná ještě tu otázku doplním. Když teďka v té praxi se tomu věnuješ, dovedla bys rozlišit, nakolik do toho přispěla ta škola, do té tvé jakoby, činnosti. A nakolik do toho přispívá to, že se prostě v tom narodila od malička v tom vyrůstá, že všude okolo prostě ty vynohrady a víno je?
2: Tak a, samozřejmě tím, že jsem se narodila v ústopečích a vyrůstala jsem v rodinném vinařství, tak mě takhle všechno přišlo přirozené, že takhle to prostě má být. A jak už jsem zmínila, tak a, mě to zároveň baví, takže je to a, super. A ta škola mě pomohla hodně. Je to jedno z druhém. Ta praxe je vynikající, že jsem měla okamžitě možnost to, co mě ve škole naučili, si vyzkoušet ve sklepě vlastně tu praxi, jako tak aplikovat. A musím říct, že jak samotné to vyrůstání nebo ta práce s tačkou měla obrovský přínos, tak stejně i ta, ta škola. Takže 50 kdybych,
1: 50. klidně bych
2: takhle řekla 50 na 50 a, a všem třeba, co se rozhodují, jako jestli jít na školu nebo ne, tak bych doporučila určitě ano
1: jak moc je těžký, když víš něco ze školy, že by se mělo takhle dělat a třeba tatínek to celý život dělal úplně jinak, tak jak moc je potom těžké ho přesvědčit o tom, že ale ten trend, nebo teorie, nebo vlastně uh,
2: ve škole nám říkali, že bychom to měli dělat takto.
0: Ale prosím tě.
2: <laughs> ne, to že taťka v tomhle je úplně super. Je otevřený. A úplně od začátku byl otevřený. Naopak, jako kdybych chtěl slyšet jako teda nějaký ten názor, třeba jiný. Takže cokoliv bylo trošku jiného, uh, co jsem přinesla ze školy, tak okamžitě přijala, nebo jsme se o tom společně pobavili, jestli je to opravdu ta správná cesta. A Postupem času, kdy, kdy už vlastně mě tak, jako kdyby tu výrobu předával, tak mi dával čím dál větší jako volnost, že dneska už ani se nemusím tak ptát a prostě to tak udělám, ale musím opravdu říct, že je otevřený. Jak moc ti vlastně věří? Kdy byl ten moment, kdy tě poprvé nechal, jako dělej si to, jak chceš,
1: už jsi velká holka, už to umíš.
2: A až jsem vlastně dokončila magisterské studium, vlastně takže po ukončení jako vysoké školy, tak tam to asi tak, jako kdyby začalo. Já nechám mě vlastně první vynobraní, bylo 2016, které proběhlo čistě pod mojí rukou a řekl: Tady to je a dělej si, co chceš. A od té doby tam se to asi osvědčilo. A od té doby vlastně na mě přenechal to hlavní rozhodování. Ale není to tak, že by už u toho nikdy nebyl nebo nestál. Jako, bavíme se o tom společně.
1: Aho, tak jestli dobře počítám, tak tebe už čeká pátý vynobraní. Je to neskutečný, ale ano. tady se
2: řekněme nekorektní otázku,
1: kolik ti je. A je mi 27 let. Takže ve 22 bylo první?
2: Jo, přesně tak.
1: Je to období, na který se těšíš, nebo je to období, na kterého jsi třeba nervózní, nebo máš něj trému? Protože opravdu ve vinařském světě je to, asi to nej, nebo určitě to nejzásadnější, jak říká náš Olda sklep mistr. Říká, my máme tu šanci jenom jednou za rok. Pivo si uvaří člověk víckrát, ale to víno se opravdu reálně o něm rozhoduje vlastně u toho vynobraní. A mě by možná speciálně zajímalo ještě to první vynobraní, jestli měl
2: člověk prému. Samozřejmě, já mám tu trému jako každý rok. Je to tak, jak přesně říká Dáša, že máme tu šanci jednou za rok. Co nejvíc oceňují vaši hosté,
1: když přijedou? Co se jim líbí u vás ve vinařství, začím jedou z toho regionu?
2: Tak uh, ústopeče mají třeba, co mi první napadá, úplně skvělou tu výhodu, že vlastně jsou takovou, já říkám, takovou bránou do té jižní Moravy, do toho vinařského regionu. Takže často přijíždí, jednak samozřejmě za námi vychutnat si naše víno z našich vinic a zároveň právě naštívit i okolní vinařství, klidně i somberg samozřejmě, a protože zůstopičí je to všude kousek, dobře se i dostanete na kole, takže to je taková, kdyby krásný výchozí bod poznat vlastně celou, celou tu Moravu, celý ten náš tady mikroregion.
0: A máš pocit, Libuše, že lidi už nejezdí jenom tak za tím moravským vínem, ale ten region vnímají, tohle je z Velkých Palovic, víno tohle je, z Mikulova. Všímají si toho? Protože vinaři v poslední době, aspoň teda tady na Moravě, se to snaží jakoby, lidem ukazovat, že to není jedno, odkud to víno je. Poslouchají na to ti lidi
2: uh, Ano, Ano, musím ano. říct, že v tomhle směru uh, se to zlepšuje a jde to vidět, že opravdu uh, lidi zajímá, odkať víno pijí, z jaké vinice, z jakého regionu a těch uh, zkušenější Vínomilci dokonce už vynímají ty velké rozdíly v tom a vlastně v tom, hmm. odkud to víno pijí. Takže určitě ano.
1: <laughs> Myslím si, že je to velmi očividný tady ten trend, třeba i v tom, jak vypadají dneska etikety. Před pěti, deseti lety, ne na mnoha etiketách byla zmíněna viniční trať a dneska viniční trať hraje důležitou roli a důležitou úlohu na skoro každé etiketě. My jsme se tady taky minule s na zápčukem bavili o jiném spolku, jak si členko, a to jsou mladí vinaři. Když bylo letošní vyhlašování
2: vaší kala soutěže, ty jsi tam nebyla, kde jsi byla? No ve sklepě. <laughs> a, ano, pravděpodobně ve sklepě, <laughs> ale ne v našem sklepě v Ustupití, ale v J. Africké republice. Byla jsem v té době na stáži na vynobraní Africké republice. Jak se tam dostala? A dostala jsem tam školu. Já současně ještě teďka studuji doktorské studium a Mendelová univerzita vlastně přímo ústav vinohradnictví a vynarství vlastně začíná spolupracovat s univerzitou ve Stellenboshi a tak se tam naskytla příležitost vyzkoušet si vynobraní na druhé Kouly, tak jsem se toho chopila.
1: Já teda jsem uh, v nebyla v Jiho Africké republice, ale mám takovou nějakou představu, že tam to mají v trošičku jinak. Asi, že tam malý vinař
2: asi vypadá trošku jinak, než malý vinař na Moravě. Tak možná nám to přiblíží. trochu. Přesně, přesně tak. To, to možná by mohl být takový ten šok. A jak u nás jsme zvykli, že je tady spoustu malinkých vinařství, těch rodinných takového objemu jako třeba my, kde my se pohybujeme do 20 tisíc lahví, tak to tam skoro neznají. Tam je malý vinař je vinařství objemu Somberg a velký, velký producent je takový objem, který my v České republice ani nemáme. Takže v tom ten rozdíl je určitě znatelný. Opravdu, když tam člověk přijede, tak Každé výnařství, které naštíví, tak ho vyloženě jako láká naštívit, nebo jsou to, jsou to vždycky krásné stavby v krásné přírodě s velmi zajímavými víny.
1: Mě by zajímalo, já totiž jsem se v tom období, kdy ty jsi byla na stáži, tak jsem se bavila s tvojí maminkou a ona mi říkala, že to jako není úplně brnkačka, taková stáž v jeho Africké republice, tam se tak pracuje docela... Docela hodně, co? <laughs> že není to jako, když se pojedeš podívat dozou, že se koukáš, ale nafasuješ gumáky a valíš.
2: Přesně tak, Já jsem, když jsem jela na stáž, tak jsem opravdu chtěla zažít normální klasické vynobraní v provozu a, a to se mi teda splnilo ze vším všudy. Měla jsem to štěstí, že jsem byla ve velmi jako prestižním vinařství na, na vysoké úrovni, co se kvality týče, takže to bylo jako úžasná zkušenost a tak mě to jako obohatilo o spoustu nových věcí. Ale byla to tvrdá práce, bylo to výraství s velmi striktním režimem a valili jsme 7 dní v týdnu, 12-14 hodin denně a pravděpodobně mamka tohle musela říct, když jsem ji po 14 týdnech volala, že už jako nemůžu... <laughs> Ale všechno se to zvládlo a je to trošku jiné, když člověk vinobraní z nás vlastního vinařství, kde vyrábí to svoje víno jen na svém, tak to trošku jinak prožívá logicky. Takže když dělám vinobraní u nás doma, tak mě jedno, jak dlouho pracuji, prostě vyrábím víno u nás. Když, to, když, když takhle jste takový dělník, tak vám to trošku přijde drsný.
1: A jak dlouho si tak jela v kuse? když říkáš 12 až 14 hodin, 7 dní v týdnu, tak někdy vás snad museli nechat odpočinout? Nebo...
2: Jo, trošku se snažili na pár občas, hodin, tak, občas tak... půl dne i v neděli. A... Ale možná to teďka trošku přeháním. <laughs> Ale jeli jsme, jeli jsme jako klasicky plné vynobraní. Já jsem tam byla měsíc a půl.
1: Šest týdnů? Hmm. A co jsi, co jsi z toho odnesla? Nebo co si z toho může člověk odnést? Je to vůbec jako porovnatelné? Protože ta atmosféra vinařství na Moravě je taková rodina, kdežto tam, když se jede v těch větších číslech, tak nevím, jestli to ještě udrží toho ducha.
2: Je pravda, že samozřejmě tam, byť jsem byla ve vinařství na jejich poměrch malém, tak to bylo jako vinařství, které vyrábilo milion litrů vína ročně. <laughs> Takže jako... Samozřejmě mnohem, mnohem, mnohem víc než jsou zvyklá, nebo v takovém provozu jsem nikdy nepracovala. Co mě ale fascinovalo, že stále tam právě drželi tu atmosféru takovou jako, rodinou, dejme tomu, opravdu, jako by, že se uh, všechno jako by řešilo osobně a s citem, opravdu si dávali záležet na každém kroku. A musím říct, že asi hlavní věc, kterou jsem si odvezla, byl ten nádherný přístup a ten systém, který v tom všem měli, opravdu to prožívali. My právě, jak máme to rodinné vynaství, tak je to kolikrát to nějak zvládnem, tak to uděláme všelijak a tam se drželi jako kdyby opravdu přísných pravidel a to se mně líbilo, že má všechno svůj řád a všechno šlape jako hodinky. Tady možná doplníme kontext, protože když tady Libuše
1: mluví o milionech litrů, tak v Česku existuje soutěž vinařství roku, která má tři kategorie a ta kategorie pro největší vinařství začíná na 250
2: tisících. To znamená, že ta česká realita je opravdu trochu těkde jde. V Jihoafrické republice Českého pracová s nádobama o věmu 20 tisíc litrů, ale jako kdyby ten cit je, tam se snaží dát ten stejný. Je větší čerpadlo, v delší hadice, ale... <laughs> Ale ten přístup je stejný za mě. A tam, byl, tam byl takový. Tam se mi právě líbilo, že by tě to ve velkém tak se k tomu přistupovali, jako by to byl každý tank jejich měminko.
0: Občas někoho v cůs nezahádí,
2: Jo, je to větší hadice, takže no, v cůs té člověka.
1: Ne, ne, ne. To řeku, není no, stará pro... a, ne, ne... <laughs> a nelekla se z toho, když člověk jako poprvé vešel třeba do té výrobní haly a teď byl na něco zvyklý z domu a najednou no tam vidí ty obří,
2: tak tam je možná trošku, jo, ten, takový ten respekt tam jako byl z začátku.
0: Bavili jsme se o tom, že nás tady trápilo sucho. Někdy zase nás trápí, že máme vody až moc. S čím se potýkají v Jihoafrické republice?
2: S vodou. Tam v podstatě bez závlahy. Moc dobře se vám nedaří. Takže to sucho hlavně. Kolik je tam takových odrůd, které které se pěstují? Máš nějaký odhad? Tak jako úplně všechny asi nevyjmenují, ale ty nejhlavnější, co se týče, tak jsou to hlavně modré odrůdy. A jsou to spíš jako odrůdy, typu jak bordeaux, takže je to merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc. Mají tam i jako vlastní odrůdu vyšlechtěnou pinotajš čemu jejich odrůda, která To je která takový vznikla.
1: zajímavý mix, že pinotáž, pinotáž to, mě, to mě přijde jako zvláštní odrůda. A to nám možná řekni, protože s vínem z, z Jihoafrické republiky se tady kde kdo může potkat ve vinotéce nebo i v supermarketu konec konců. Máš nějaký tip na to, co by si lidi měli koupit a vyzkoušet? Nebo nějakou odrůdu, která jako speciálně chutnala tobě, když už jsi tam byla?
2: Tak určitě ať vyzkouší pinotáž, ale já osobně uh, preferuji syrach, na který jsem zapomněla v tom zapom hmm. To je za mě jako úplně skvělá odrůda, krásně kořenitá, plná a strukturní, takže si, si Africká republika určitě vyzkouší. Zároveň, když někdo preferuje bílá vína, tak Chenin Blanc, skvělá záležitost, a Chardonnay, tak to odrůda velice rozšířená v Africké republice.
1: Každopádně to zní, že když jeho africká vína, tak červená. Dalo
2: by se říct, že jo, ale záleží, kde přesně
1: jste, ale,
0: ale jo. Tak děkuji za exkurzi. Určitě. Pojďme
1: zpátky na Moravu.
0: Pojďme zpátky na Moravu, i když jsme u těch vín. Moc si nám nepovykládala, co vy vlastně pěstujete v Urbu. Co je vaší takovou vlajkovou lodí, pokud jde o vína? Tady na Somberku je to Palava Rýňák a hlavně a u vás?
2: Tak uh, u nás je to v Belklinské zelené a Risling To bych jako vypichla jako dvě naše takové vlajkové odrůdy. A na třetí místo <coughs> bych posadila Šardoné. A to i z takových osobních důvodů, protože od do ne mě velmi baví. A tak. taky na sudu. Vy máte růženku. A taky růženka. růženka? Je růženka je, růženka je naše? otázka, Martiny. To není hloupá otázka vůbec, protože růženku nikdo jiný nemá. Je to naše tradiční kivé. Je to viniční vratě růženy a je to kivé dvou odrůd Veltlínské země a Ryslín a růženku vyrábím vlastně z naší nejstarší vinice, ve viniční trati růženy. Je vyráběna takovou velmi tradiční metodou, z dlouho na sudu. To znamená, vyrábíš ty sama? Začala si s tím ty? Ne, ne, vůbec. To je právě víno, které začal vyrábět tačka už x let zpátky. A vždycky to bylo stejné vinice, pozbírané vlastně všechny bílé odrůdy dohromady. Ta vinice má vlastně pár třeba hlav jiné odrůdy, Riesling Blažský, Silván, ale s převahou velkýnské země Rizling Rínsky teďka to vždycky pozbíral naraz, dal do jednoho sudu a s mamkou se do, domluvili na názvu Růžinka.
0: Ano, tak se to v podstatě dělávalo na Moravě dřív, nebyla odrůdová vína, prostě každý měl vinohrad, ten se zbíral, bylo z toho víno.
2: Přesně tak, ano, ano, ano. ano. Ale
1: já jsem se chtěla, ty jsi to potom přetrhnutá.
0: vidíš, jaký to je? vidíš, jaký to je.
1: <laughs> ne, ty jsi tady zmínila ty sudy, což je určitě věc, která se hodně vyvíjí a je to hodně, hodně aspekt těch mladších vinařů. Je to to,
2: čím, co se třeba stalo až za tebe, co děláš jinak než tačka. Nebo co děláš jinak než tačka? Nedělám toho, jako by. Strašně moc jinak než teďka. Jako velká část je taková klasika, tak jak to dělával taťka. Jedná z věcí jsou ty sudy, že asi po roce, co jsem tady naplno pracoval, říkám, tati, musíme vyhodit ty staré sudy, které tady máš už tisíce let, a pojďme to trošku, pojďme to trošku obnovit a pojďme s těma sudema pracovat jinak a víc. Takže ta... co na to taďka? Cože? Jako
0: proč? No,
1: to Hrstá peníze. No tak, <laughs> co na to co na to mamka? Jako pokladní. A má zpravda
2: otázka. Tak spíš, tak samozřejmě trošku, trošku koukal, ale sám to jako uznal, že ty sudy už jsou tam dlouho a třeba a neplní už takovou, takovou jako práci, jak bychom si představovali. Na druhou stranu teďka máme vynikající stolky z těch sudů, které se hodí na spoustu příležitostí. Takže vy jste to zrecyklovali. My jsme je zrecyklovali.
1: Je tady ale určitě ještě jiná věc, kvůli které my jsme moc rádi, že jsi tady. A to proto, že ty ovládáš jedno takové specifické umění, a to je sekání sektů. Ona ho totiž ovládá i naše dáša a my se k tomu prostě musíme dostat. Jak se to tak stane, že člověk umí takové věci? Kde se to přiučí? Tak úplně první kontakt... Nemáš otvírá, v No, jasně, Tak si vemeš největší nůž, který máš v kuchyni, a
2: začneš to tam špudlit, jo? Uh-huh. No vlastně jo. <laughs> počka, počka, Tak ne, ne. vážně. Úplně, úplně ne, ale úplně ta první uh, sabráž, nebo první moje setkání ze sabráží bylo takhle vylodně doma uh, s taťkou. A bylo, mě... Kolik jsi toho měla v krvi? Já si myslím, že to právě byla první láhev, takže ještě ještě nic. Takže první moje odseknutí bylo doma kuchyňským nožem, no a potom se to začalo rozvíjet na vysoké škole, kdy moji kamarádi se věnovali sabráži a mi se to vždycky strašně líbilo a zajímalo, lákalo, takže jsem se k ním tak nějak jako zapojila a sabráž se stala mým koníčkem. Je to
1: v podstatě taková vzrušující činnost, která opravdu baví jak toho, kdo otvírá, tak si myslím, že i ty ostatní. Proto ostatně se už kolikátým, třináctým rokem bude konat velké no. mistrovství, no, mezinárodní no, no. mistrovství republiky. Přesně. Tentokrát už ve Valticích, abychom bychom to uvedli na tu správnou míru, tak Libuše už dvakrát Ano, dvakrát vyhrála soutěž a já jsem za to hrozně ráda, protože je první žena, které se podařilo po těch vlastně deseti nebo jedenácti letech nadvlády mužů v této disciplíně, tak Libuše konečně byla ta, která převzala žezlo a byla to žena. Co všechno proto člověk
2: musí umět, jak se to dá natrénovat, já si to vůbec nedovedu představit. (laughs) <laughs> Jasně. Já bych to asi možná vysvětlila, že vlastně nejde potom, když už se té sabráži věnujete nějakou chvíli, tak to není jenom o tom, že opravdu jako tou šavlí nebo tím nožem odsekáváte hrdlo lahve, šumivého vína, ale musí to být potom už trošku kreativní a v tom potom začíná ta hlavní taková zábava, čím vším se to dá oceknout? jakým způsobem se to dá oceknout? a to je v tom vlastně i celá ta soutěž. Takže já ještě dodám, v jaké poloze. V jaké poloze, ano, <laughs> přesně tak. Takže v tom člověk může být maximálně kreativní a, a to je to, o čem, o čem, pro mě, no, o čem vlastně většinou ta soutěž je, že musíte ukázat, jako tu, tu kreativitu a tu technickou zdatnost, jakoby tu láhev otevřít. Což
1: doplním to, že poslední tvůj opravdu, že já jsem nevěřila, svým očím, když jsem koukala na to video, pustě si to video, uh, protože uh, Libuše už to posunula až na tu úroveň, že tu lahem vyhodí do vzduchu, ve vzduchu ji sekne a pak ji znovu chytí, což za mě teda obrovské. A úplně sklidem, a s přehledem
2: by to nalije do skleničky ten zbytek, jo? Jako <laughs> vážně? Když tam něco zbyde. Uh, jako vážně. Musím teda tady bych musela, musím zmínit, že to je díky mé sestře, protože... Já vlastně před každou tou soutěží člověk musí trénovat a ten trénink nejde dělat jinak než s originální lahví, takže samozřejmě je to kolikrát i velká party, protože tu lahvě člověk musí vypít a moju sestru jednou napadlo, tak my jsme přemýšleli, co vymyslet, jaký nový předmět nebo jaký nový způsob, a ona už tak jako trošku už otrávená z toho celého večera, já jak fůj něco vymýšlíme a říká, to vyhodí do vzduchu, chytni, ne, a jdeme. neblbně, nesmysl. A bych ne jsem si klepala na čel, že přece nemůžu vyhodit láhev. A... No a nakonec jsme to vyzkoušeli a zjistili jsme, že by to Třeba šlo a po, po, jako kdyby po nějakém tréninku se to podařilo a mus, byla jsem taky jako kdyby, uh, na to, že se nám to povedlo a že se mi to povedlo i na soutěži. No tak pojďte do toho obě dvě, protože Dáša se v tom evidentně vyzná taky a Daša nám v řekne, jak
1: je možné, že se v tom vyzná. Uh, čím jste nejdivnějším sekali a co
2: všechno? Čím nejdivnějším... Já uh, si trošku... Jako, nej, nevím, jestli je to nejdivnější, ale je to můj nejoblíbenější jo, předmět a taková moje specialitka je to lak na nechty. Ten mám já ráda, takže to bylo Jako to...
0: ten štěteček. A... <laughs> Bohužel teda ne, tam
2: daleko jsem se ještě nedostala. Není to tím štětečkem, je to vlastně celou tou skleněnou lahvičkou toho laku na nechty, odseknout hmm. hrdlo.
0: No a je potřeba poznamenat, pokom vlastně tu štafetu přebrala, protože Dáša se zabráži uh, věnovala taky,
2: když, a
1: chvilku jo, chvilku let, jo. jo.
0: a taky byla velice úspěšná v tom, když bys nám to popsala.
1: Dáš se teďka červená, není to vidět, ale je to pravda. Já to vždycky říkám, že už jsem v takovém sekáčském důchodu, <laughs> protože už je to nějaký čas, ale je pravda, vysloužila že... Vysloužila se kačka. Vysloužila se kačka. Že, na trávu. <laughs> že jsem se na té soutěži taky několikrát účastnila a... A podařilo se mi být vždycky na druhém nebo na třetím místě, tam byly ti šikovní chlapy, že? Prostě ty si byla poprvé nejlepší žena, tak to má být, ale k těm, k těm předmětům za mě asi nej, nejvtipnější. Já jsem to vždycky měla sportovně postavený, takže já jsem měla půk, já jsem měla brusly, místo běhání a asi takový nejvtipnější bylo tágo. Hmm. Nicméně možná proto jsem nikdy nevyhrála, protože tak, jak jsem to měla krásně natrénovaný z té zahrady, kde jsem taky poctivě trénovala, tak mi se to potom bohužel na tom pódiu e, nepodařilo. Takže Bronc nebo Stříbro to bylo. Jakože jsi vzala Brusly na pódium, že jsi vyhrabala někde doma a no, šla si na pódium z Brusly a sekala tam lohu. Ano, ano, to vždycky, každý ten soutěžící má prostě plnou nějakou. E, ošatku, mě mm-hmm. napadlo no, teďka uh, Každý ten soutěžící si s sebou na to pódium bere na, několik nástrojů, protože v té volné části okay. se seká si 10 lahví, ne, se může seknout, 9, 10 sektu. 10 až 12. 10 až 12 dokonce sektů, takže tam prostě musíš předvést tu kreativitu. Uh, já si pamatuju, Libuše jezdila na skateboardu a sekala u toho, to bylo taky skvělý. Takže ano, ano. tam de facto to, spíš o ten performance a o to, aby se to podařilo všechno. Tak to možná řekněte, co se hodnotí na takové soutěži? Jestli se vám to povede a jak
2: kreativně se vám to povede? Přesně, tak to je. Tam je to, když, to, když jsme to tak jako stručně popsali, tu soutěž, tak je základní kolo, kde člověk musí uh, ukázat uh, i jako, tu sommelierskou zdatnost, takže musí sekt umět i správně naservírovat bez sabráže, tak jak kdyby uh, ten správný servis šumivého vína vypadá. Ten vypadá Jak? Je to vlastně klasický servis, například třeba v restauraci, když si zákazník objedná víno, tak jak ten sommelier postupuje od založení skleníček, představení lahve, popisu vína, správnému nalití. Už je taková, taková ten krásný servis. Servis jak? podle etikety. Podle etikety, přesně. Tak naopak právě tiše otevřít láhev, dát nabídnout korek a podobně to má všechny ty, ty, tyhle náležitosti. A hosté nebo vlastně hmm, porota vám klade otázky, aby si prověřili i vaši jako odbornou jako deby, znalost. Potom ukážete v základním kole hmm, sabráž klidně jedné lahve, jenomže jste schopní otevřít šumivé víno bezpečně, že během sabrážení kohmu neublížíte. Potom postoupíte do semifinálového kola, kde musíte odseknout tři lahve. Tam už se hodnotí jednak i ta nápaditost, jakým předmětem jste odsekli nebo v jaké poloze. A bezpečnost, jestli, protože přece jenom když odseknete láhev, tak může odletět střípek skla nebo vždycky odletí, je to hrdlo, ten, to je vlastně ten skleněné hrdlo s, tou, s tím korkem, takže abyste jako dodrželi všechny bezpečnosti. Když všechno se vám podaří, odseknete láhev na první pokus, tak máte šanci postoupit do finále a finále je právě, jak už jsme se bavili, taková ta, a ta show, kdy máte pódium a volnou ruku, máte 12 lahví a, a vlastně dělejte si, co chcete a ukažte nám, a jak, jak jste na tom. Je to soutěž veřejná, takže kdokoliv, kdo má zájem, tak může přijít a právě si a, na to, na to vystoupení podívat.
1: A u toho už se potom člověk může klidně stavět i na hlavu. Doslova. Dělá to
2: někdo? Dáša.
1: <laughs> ne, ne, počka, tady nám Dáša dluží odpověď, jak se k tomu dostala ona? Um, já jsem se k tomu dostala, když jsem u vysoké školy pracovala v Brně v restauraci s vínem, tak tam jezdili právě vinaři, kluci Prokešovi a vzhledem k tomu, že Kamil v té době, Kamil Prokeš právě končil, protože tuhle soutěž může každý vyhrát jenom třikrát a pak přenechává tu možnost dalším, tak Kamil právě končil, tak hledal adepty, kteří by se součastnili té soutěže. draft. A byla drafta nějakým způsobem, vzhledem k tomu, že jsem měla zkušenosti s tím servisem, tak jsem byla očividně vybrana jako dobrý adepta, pak už se to, se to tak nějak uh, posunovalo dál. Dobu, že, takže ty jsi
2: byla taky draftovaná. Uh, měli jsme úplně stejný start taky za všechno může Kamel Prokeš. <laughs> <laughs> tak možná, uh, jsi,
1: nebo určitě jsi zpřála mít vlastní sekta, to se ti splnilo. Ano, to je pravda.
2: Vzhledem tomu, že se věnujete sabráži, tak jsem potřebovala tréninkový nějaký tréninkový materiál a začali jsme vyrábět i sekty. Takže to, to se splnilo a to se daří a má to úspěch. Takže plánujeme kdyby, tu produkci těch sektů trošku rozšířit. Nebo se tam se na ten sekt, protože ne každý
1: z vinařů má odvahu si ho dělat sám. Vy si ho
2: děláte komplet celý sami. A je to tak, že my nemáme na to tu technologii, abychom. Děláme klasický sekt tradiční metodou a nemáme technologii na to, abychom vlastně degoržovali. Takže tady ty takové ty... Kde co? <laughs> a to je vlastně Degoržoval. Ty
0: nevíš, co to je degoržovat. Ne, Já Přesná, taky ne.
2: Přiznám se. No, on taky neví. Tak co to je? A, je? V deguržování vlastně taky ten závěrečný krok, kdy jakmile vám už sekt dostatečně nazrál v lahvi a chcete ho připravit jako kdyby už napití, tak se musí vlastně odstřelit ta, ten kal, který je v tom sektu, tomu se říká ta degorzáž a to není úplně jako kdyby jednoduchý krok, takže a na to je potřeba jako kdyby speciální, jako, jednak úplně na začátku potřebujete speciální lahovací linku a, a zároveň potom i tady linku na, to, na tu degorzáž a to my třeba nemáme, takže tady tyhle kroky se dělají službou ale já mm-hmm. reálně jako základní víno a službou si ho nechám
0: hlubovat,
2: potom dekořovat mm-hmm. a, a to je vše.
1: Libuše, vidím, že jsi v tomto období ve formě. Mám takový, <laughs> mám takový pocit, že zatím stojí tvoje sestra, <laughs> protože my teda na sonberku říkáme a snažíme se naplňovat našem to víno všemi smysly, ale holky Vrbovi, do toho v v tomto období, které máme za sebou, šláprej je ještě teda
2: intenzivněji. Co jste stalo? <laughs> uh, ano, tak teďka uh, ta situace, která, která celé dva měsíce nás zastavila uh, ve věnařství, nás uh, dovedla k tomu něco vymyslet a nějak se, nějak se realizovat. Uh, mám sestru, mám, mám dvě sestry a prostřední sestra, ta je zase blázen do sportu, studuje trenérství, tělovýchu a podobně. Takže uh, jsme se rozhodli spojit víno a sport a natočili jsme pár takových jako sérií vína po tréninku, kde úkolem bylo vždycky si krásně zacvičit což měla na starosti moje sestra, jakožto trenérka vždycky připravila a, trénink, který jsme si ocvičili. to byla ta náročnější část. <laughs> a potom jako za odměnu jsme si vždycky a, otevřeli láhev našeho vína a vlastně jsme, jsme si jako kdyby povykládali o víně. Takže to nás, to nás takhle jako bavilo a, společně a zjistili jsme, že to není vůbec špatný nápad takhle a, jako Odlehčeně propojit sport a víno a máme v prá- plánu vlastně tady tu myšlenku nějak držet, trošku to rozvíjet. Bude to mít pokračování? Bude to mít pokračování, nebude to asi, no, nebudu asi úplně prozrazovat, ještě to není dolediné, ale, ale, bude to mít pokračování. A my se necháme překvapit.
1: A budeme sledovat Facebooky a weby a všechny možné kanály, na kterých to určitě
2: zveřejníte. Přesně. Děkujeme moc za návštěvu. Já děkuji za pozvání. Tak se mě krásně,
1: Klasická otázka, která už, kterou už v tomhle podcastu hostům pokládáme, je ta, že se jich ptáme, kolik toho tak za týden vypíjí. Načeš Nebo ze strany Libuše Obličej, který nebudeme publikovat. Neboj, Libuše, jsme odpovídali a to číslo nebylo malé. Tady,
2: se, tady je to tak, že se spíš lidé štengrují do víc. Jo, až tak. Mám tě no, já, si myslím, uh, já myslím, že to není potřeba počítat a... Vybít tudá, že ko asi se na krásně zdravé 2 až 3 de- decideně no, tam.
0: Tak k